0: Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Mon nom est Aude Charot, je suis expert Feng Shui. Je partage avec vous mes astuces pour faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. Je vous montre également comment transformer votre lieu de travail en vecteur de réussite. Chaque semaine, venez découvrir comment recevoir plus abondance, améliorer votre santé, booster votre chiffre d'affaires, trouver l'amour, bref, comment profiter de tous vos potentiels et de chaque opportunité grâce à l'usage de principes Feng Shui simples appliqués à votre maison ou à votre bureau. Suivez-moi dans le Feng Shui Flow, c'est parti Hello, hello Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un truc un petit peu plus fun que les principes fondamentaux du Feng Shui. On va parler du chiffre quoi Alors, c'est quoi le chiffre quoi Déjà, pour vous expliquer, en fait, avant euh, toute analyse, euh, l'expert euh, Feng Shui, alors euh, je vais parler pour moi, hein, je ne sais pas exactement ce que font tous les autres, mais en tout cas, euh, à mon niveau, je fais remplir des questionnaires. Euh, donc, il euh, y a des questionnaires qui sont liés à la maison ou au bâtiment. Euh, donc, je demande l'année de construction, les travaux qu'on a euh, déjà effectués, les, les problèmes éventuels de fuite, de, de fissures, etc. Et puis, euh, je fais également remplir un questionnaire pour chaque habitant de la maison. Euh, pourquoi Parce que quand on fait une expertise feng shui, on ne fait pas une expertise pour faire une expertise. On, on, on fait une expertise pour euh, booster euh, quelque chose, pour apporter les meilleures énergies possibles en fonction d'aspirations de vie. Et du coup, euh, bah voilà, j'ai besoin de savoir <rire> ce que vous voulez dans la vie. Quels sont vos objectifs, euh, à court ou moyen terme, euh, etc. Et dans ce questionnaire, je vous demande également votre date de naissance. Et c'est effectivement ce qui va me permettre de calculer le chiffre quoi. Alors, le chiffre quoi, on l'appelle aussi le Ming-Gua. C'est effectivement donc un chiffre dérivé de l'année de naissance. Alors, Ming signifie vie Gua signifie trigramme. Donc, le Ming-Gua, c'est le trigramme de la vie d'un individu. Et il est exprimé en chiffres. En Feng Shui, euh, l'être humain, il est vraiment au cœur de la pratique, puisque c'est lui qui reçoit le souffle vital, donc le Qi. Même lorsqu'on applique euh, l'école de la forme et qu'on étudie le paysage, eh ben, la personne, elle reste au centre du sujet. Et donc l'expert Feng Shui, en fait... Euh, il fait une analyse, bah bien sûr, voilà, dans, dans, dans le seul but d'améliorer la vie des habitants du lieu, de les aider soit à régler une problématique, euh, euh, ou d'atteindre de, de, un peu plus de, 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 de bien-être. en fait. Alors, chaque personne possède une énergie qui lui est propre. Euh, ça dépend de plusieurs paramètres, et l'un d'entre eux, en fait, c'est le chi reçu à la naissance. Dans le Qing, le livre des, des transformations, il est dit que tout peut être représenté par un des huit trigrammes. Vous vous rappelez, on en a parlé dans, 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 dans un de, 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 de mes épisodes précédents. Chaque personne peut donc être associée à un trigramme. Et en fait, il s'agit de son chiffre quoi Donc, on pourrait dire que le Mingua, c'est un peu l'étoile ange gardien. Elle détermine également les meilleures orientations donc on parle d'orientation cardinale, pour dormir, pour travailler, pour cuisiner, euh, et elle donne également une indication de l'élément personnel, puisque chaque étoile possède un élément, quand je parle d'un élément, c'est vraiment les éléments au sens cinq éléments chinois, là aussi, on a déjà fait un, un épisode sur le sujet, donc chaque étoile, en fait, chaque chiffre quoi, possède un élément qui, qui lui est propre. Alors, comment on calcule le chiffre quoi Alors, l'homme et la femme, euh, ils se déplacent dans des directions opposées dans le mingwa. Donc, le chiffre quoi d'un homme, il va euh, en ordre décroissant et celui d'une femme va en ordre croissant. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir une formule, une formule différente pour les hommes et pour les femmes. Et elle va différer également si la personne est née avant ou après l'an 2000 puisque la formule, elle change à chaque siècle. Alors, prenez un petit papier, un crayon ou alors retenez ça dans votre petite tête. Je vous donne la formule de calcul du Mingua pour les personnes nées jusqu'à l'an 2000. Alors, pour les hommes, c'est 10 moins les deux derniers chiffres de l'année de naissance. Pour les femmes, c'est les deux derniers chiffres de l'année de naissance, plus 5. Alors, si on fait l'exemple avec l'année 1974, au hasard, 7 plus 4, ça fait 11. Vous réduisez encore, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, un homme né en 1974, vous faites 10 moins 2, donc il aura un mingua égal à 8. Une femme née en 1974, vous faites 2 plus 5. Elle aura un égale à 7. Donc ça, c'était la formule de calcul jusqu'à l'an 2000. Maintenant, pour tous les jeunes qui sont nés donc après l'an 2000, pour les hommes, on fait 9 moins les deux derniers chiffres de l'année de naissance. Pour les femmes, on fait 2 derniers chiffres de l'année de naissance plus 6. Donc, par exemple, si on fait l'exemple avec l'année 2003, bah, 0 plus 3, ça fait 3. Donc un homme né en 2003, il aura un mingua égal à 6, puisqu'on fait 9 moins 3. Et une femme, elle aura un mingua égal à 9, puisqu'on fait 3 plus 6. Voilà. Alors, attention, attention. Ne pas tomber dans le panneau. Euh, le feng shui prend en considération le calendrier solaire chinois pour lequel le premier jour de l'année commence plutôt début février. Donc, il faut se référer au calendrier officiel chinois si jamais votre date de naissance tombe euh, bah, euh, début février, voyez Parce que, par exemple, une personne qui serait née le 1er janvier 1962, eh bien, pour le calendrier chinois, elle est née en 1961. D'accord Puisque l'année solaire 1962 a démarré le 4 février. Ok Donc ne vous trompez pas euh, dans, dans vos calculs. Si vous êtes né euh, fin janvier, début février, euh, vous regardez sur internet calendrier solaire chinois euh, et puis vous retrouvez voilà si vous êtes de l'année précédente ou si vous êtes vraiment de, 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 de l'année de naissance telle que vous la connaissez. Petite astuce également, si le résultat du calcul tombe sur 5, rappelez-vous, quand je vous ai expliqué les, les trigrammes, il y en avait 8, pas 9, d'accord Donc le chiffre 5, il est un peu particulier parce que comme il est associé au centre énergétique, au, au palais central en fait, hein, et bien il n'y a pas de trigramme égal à 5, donc il n'y a pas de chiffre quoi égal à 5 Donc qu'est-ce qui se passe si on tombe sur 5 5 c'est l'élémentaire ok donc si le quoi calculé d'un homme est 5 et eh bien on va prendre le 2 si le quoi calculé d'une femme est 5 on va prendre le 8 le 2 et le 8 sont comme le 5 liés à l'élémentaire donc je répète si vous calculez votre chiffre quoi avec votre année de naissance que vous êtes un homme et que vous tombez sur le chiffre 5 cela veut dire que votre chiffre quoi est le numéro 2 si vous êtes une femme, alors votre chiffre quoi Est le numéro 8. Ok Du coup, bah, on l'a redit, mais les chiffres quoi Donc, 2, euh, 6, 7, 8. Vous vous rappelez, euh, ils ont, il y a des éléments derrière. Et en fait, ils appartiennent à ce qu'on appelle le groupe de l'Ouest. D'accord Et les chiffres quoi 1, 3, 4 et 9, eux, appartiennent au groupe de l'Est. Donc je vous rappelle, le 2 c'est la terre, le 6 le métal, le 7 le métal également et le 8 également la terre, d'accord Les chiffres quoi donc qui appartiennent au groupe de l'Est sont le 1 c'est l'eau, le 3 le bois, le 4 le bois et le 9 le feu, ok Donc comme chaque chiffre quoi est lié euh, à un élément et à un trigramme, et eh bien il a une personnalité, il a des caractéristiques, ok après, c'est pas divinatoire, si vous voulez, parce que euh, bah vous vous rendez bien compte que toutes les personnes qui sont nées en 1974, comme moi, euh, bah elles ont le même chiffre quoi, d'accord, à partir du moment où elles ne sont pas nées en janvier ou début février. Donc le chiffre quoi, bah, il suffit pas pour, euh, on va dire, faire votre espèce de thème astral. Vous voyez que pour le thème un peu astral, bah, il faut aller beaucoup plus loin avec notamment l'étude bah, des, des quatre piliers du destin, l'étude Basie. Euh, D'ailleurs, je, je pense que je vous en parlerai dans l'épisode, dans, dans, dans le prochain épisode, ok donc voilà, euh, ça donne une tendance, ça donne des éléments et surtout, surtout, euh, plus que le caractère, etc., euh, ça donne vos orientations favorables. Alors, quand je fais une expertise Feng Shui, en fait, euh, on me demande, bah, en fait ça fait partie du, du job, hein, de, de, de déterminer quelle chambre affecter à qui et comment positionner les lits, les bureaux. Je vais aussi regarder comment positionner la cuisinière, si on a le choix, bien sûr. Euh, comment positionner le canapé, etc. Tous les moments où, en fait, où on passe du temps. Pourquoi Parce que qu'il euh, bah, y a des petites différences dans le chi. Euh, et donc, du coup, quand on est face à, à, au sud, et ben, on ne reçoit pas la même énergie que quand on est face au nord. Ok Alors quelles sont donc, euh, je vais vous parler des orientations favorables, ce qu'on appelle les orientations yang. Il euh, y en a quatre, euh, ça veut dire que les autres, bah, puisqu'il y en a huit, hein, bah, les, les quatre autres elles ne sont pas forcément euh, favorables. Moi, je ne les donne pas, en fait, j'en je, parle pas, parce que euh, je suis super convaincue qu'il ne faut pas euh, cristalliser le, les problèmes et qu'il faut s'occuper de ce qu'on peut euh, gérer, donc... Attachons-nous à nous orienter le plus souvent vers des orientations qui nous sont favorables. Euh, et puis c'est tout, ok Alors, je vais vous donner les orientations euh, favorables en fonction du chiffre quoi. Donc, si vous êtes de quoi 1, donc vous êtes du groupe de l'Est, on l'a dit, votre orientation qui va favoriser la prospérité va être le Sud-Est. Celle qui va favoriser l'amour va être le Sud. Pour la santé, tournez-vous vers l'est. Et pour l'harmonie, ce sera le nord. Ok Si vous êtes de quoi 2 Vous êtes donc du groupe de l'ouest. Pour la prospérité, pour vous, c'est le nord-est. Pour l'amour, le nord-ouest. Pour la santé, l'ouest. Pour l'harmonie, le sud-ouest. Vous êtes de quoi 3 Vous êtes donc du groupe de l'est. Tournez-vous au sud, pour la prospérité. Au sud-est. Pour l'amour, au nord pour la santé, à l'est pour l'harmonie. Quoi 4, Vous êtes également du groupe de l'est, du même élément bois. Là, pour la prospérité, tournez-vous au nord. Pour l'amour, faites face à l'est. Pour la santé, ce sera le sud et l'harmonie, le sud-est. Si vous êtes de quoi 6, Vous êtes du groupe ouest. Pour la prospérité, tournez-vous vers l'ouest. L'amour, ce sera le sud-ouest. Le Nord-Est pour la santé, le Nord-Ouest pour l'harmonie. Si vous êtes de quoi 7 Vous êtes également du groupe Ouest. La, le Nord-Ouest sera votre orientation de prospérité. Le Nord-Est, celle de l'amour. Le Sud-Ouest, celle de la santé. Et l'Ouest, l'harmonie. Quoi 8 C'est le groupe Ouest également. Tournez-vous vers le Sud-Ouest pour plus de prospérité L'Ouest pour l'amour, le Nord-Ouest pour la santé, le Nord-Est pour l'harmonie. Et on termine avec le quoi 9, qui est lui du groupe de l'Est. La prospérité, on se tourne vers l'Est. Pour l'amour, on regarde vers le Nord. Pour la santé, c'est le Sud-Est. Et pour l'harmonie, c'est le Sud. Voilà, vous savez tout sur les orientations favorables liées à chaque chiffre quoi. Donc du coup, bah, une fois que moi je sais tout ça, en fait, je, je, je calcule donc en fonction des dates de naissance que les, les, tous les toutes les personnes euh, habitant dans le lieu euh, m'auront donné dans les différents questionnaires. Bah, je calcule le quoi de chaque, de chaque personne et cela me permet de vérifier que l'affectation des chambres est ok, voir si il euh, n'y a pas moyen parfois bah, de résoudre des problèmes d'insomnie ou, ou, euh, ou un petit garçon qui a du mal à, à se concentrer pour faire ses devoirs quand il est assis à son bureau, des choses comme ça. En fait parfois bah, il suffit de, de changer l'orientation pour, euh, pour résoudre le problème. Euh, moi, par exemple, bah, l'orientation de mon lit euh, n'était pas du tout OK et en fait, euh, maintenant que je dors face à mon orientation d'harmonie, euh, moi qui étais insomniaque depuis, euh, enfin qui a été insomniaque pendant, je sais pas moi, 10 ou 15 ans, quand j'ai insomniaque, c'est que j'avais du mal à dormir deux heures par nuit, euh, c'était le bout du monde. Euh, voilà, maintenant je dors comme un bébé. Donc euh, en fait, si vous voulez comprendre un petit peu, voilà, il faut vraiment se tourner vers les bonnes directions. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on est assis à son bureau, par exemple, la direction qu'on regarde, ça doit être la bonne direction. Par contre, quand on est couché dans son lit, ce qui doit recevoir la bonne direction, c'est votre tête. Donc finalement, il faut que la tête de lit, vous voyez, elle soit contre le mur qui va recevoir cette bonne, cette bonne direction. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, vous voyez, au premier jour du printemps, vous ouvrez la fenêtre et puis il y a le soleil qui a qui est là, et vous vous tournez vraiment vers le soleil, les yeux fermés, pour recevoir euh, le, le, la chaleur du soleil sur votre visage, euh, la, la fraîcheur du vent, etc. et bien, imaginez ça, en fait, imaginez ce moment où vous vous tournez expressément vers l'énergie solaire pour recevoir, en fait, sa chaleur. et bien, c'est un petit peu ça l'idée quand on dit qu'il faut se tourner vers son orientation favorable. Imaginez que c'est comme quatre soleils différents, et en fonction de vos objectifs, euh, de ce si vous voulez la prospérité, plus de santé, etc., et ben, retenez ces orientations, et, 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 et servez-vous de la boussole de votre téléphone pour, euh, bah, pour, pour vous tourner vers, euh, vers, vers ces orientations le plus souvent possible. Donc, euh, donc voilà, moi c'est grâce à ça que euh, euh, j'affecte les chambres quand on peut encore changer, je positionne les lits, les bureaux, voilà, pour que chaque personne au sein du foyer reçoive vraiment euh, le chi le plus propice à son épanouissement. Euh, Alors, c'est pas toujours aussi simple. Par exemple, euh, comment on fait quand les deux membres du... Couples n'appartiennent pas au même groupe. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand je vous ai donné toutes les orientations tout à l'heure, en fait, bah, les personnes du groupe de l'Est ont toujours le Sud-Est, le Sud-Est et le Nord comme orientation favorable. Sauf que, bah, par exemple, pour le groupe, pour, pour, pour ceux qui seraient du Quoi 1, bah, le Sud, c'est l'amour. Par contre, pour les, le 3, le, 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 le Sud, c'est euh, la prospérité. Vous voyez Mais comment faire dans un couple par exemple, quand une personne est du groupe de l'Est et l'autre euh, est du groupe de l'Ouest. Alors, on n'est pas obligé de divorcer. Hein. J'ai une cliente euh, qui a fait appel à, à un expert Feng Shui avant de faire appel à moi, euh, et, euh, et, et la personne lui a dit « Non mais là, là, vous êtes mal barré, quoi. En gros, euh, vous êtes de l'Est, votre mari est de l'Ouest, ça ne va pas le faire, quoi. » D'accord." donc euh, moi je vous rassure ça fait 30 ans que je suis avec mon, mon homme euh, on n'est pas du même groupe et on dort pas tête bêche non plus hein, Ok, donc euh, c'est tout à fait euh, possible de, de, de gérer cette petite contrainte euh, et c'est exactement mon job justement voilà, euh, alors juste pour dire bah voilà, dans la Chine traditionnelle évidemment les anciens experts feng shui privilégiaient toujours le père puisque le père c'était le soutien de famille d'accord, donc euh, préserver la santé et la prospérité de monsieur papa c'était euh, assurer celle du reste de la famille aujourd'hui c'est plus tout à fait vrai on a des, des papas au foyer tandis que la maman est, est, est working girl ok donc, euh, donc du coup il faut un petit peu, peu s'adapter et puis surtout bah, c'est vraiment moi, mon job de, de déterminer ce qui est le le plus, euh, le, le plus pertinent. Euh, pareil, parce qu'il y a aussi certaines personnes qui sont, qui sont moins sensibles que d'autres euh, aux énergies et qui ont peut-être moins besoin d'être face justement à ces, euh, à ces énergies favorables. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu et du coup, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que le prochain épisode, euh, je vous euh, euh, parlerai euh, euh, un petit peu de... Euh, du, du, du thème basi, voilà merci beaucoup ciao ciao merci pour votre écoute d'aujourd'hui pour aller plus loin n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr pour ne rien rater des prochains épisodes suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow